0: Я приветствую дорогую церковь, мне приятно быть вместе с вами сегодня еще раз. Мы провели с вами две недели тому назад, субботу, и радуемся еще одной возможности быть здесь. Конечно, по сравнению с позапрошлой субботой, наш молитный дом стал немножко меньше. Там он был такой огромный. Мы были тогда под небом голубым, а сегодня немножко под белым потолком. Но тем не менее, сегодня я хотел бы говорить с вами на одну важную и серьезную тему, тему, которую я хотел бы предварить текстом из Священного Писания. Второе послание апостола Павла Тимофею, четвертая глава. И я здесь прочитаю несколько текстов, со второго стиха. Второе послание к Тимофею, 4 глава, со второго стиха. Проповедуй слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бедителен во всем». Вот такой текст апостол Павел пишет Тимофею, говоря о том, что ситуация немного изменится, и эта ситуация изменяется потихонечку со времен Иисуса Христа и до нашего времени. И естественно, каждый раз, с каждым поколением, все становится еще хуже. Я вспоминаю свое детство, когда мне мой дедушка говорил, «В наши дни такого не было». Я сегодня вспоминаю, разговаривая со своими детьми, и я говорю, в наши дни такого не было. Если Господь продлит время, наши дети будут говорить своим детям и внукам, чтобы в наши дни такого, в их дни такого не было. И вы можете себе представить, как по наклонной глубоко наш мир уже скатился с того времени, что писал апостол Айнер. Было время, когда в нашей стране были популярны труды Маркса и Энгельса. И я нашел, раздобыл у э, Фридриха Энгельса проповедь, которую он написал о конце времени. Он в свое время был очень верующим, напожным человеком. И это был... 1841 год, когда он писал проповедь о последнем времени. Я вспомнил это сейчас, потому что э, в этом тексте он, цитируя послание апостола Павла Тимофею о том, какие будут люди в последние дни, он писал, разве это не берлинцы как таковые сегодня, и сравнивал свидетельство апостола Павла о конце времени с тем, что он видел в Берлине тогда, в свои дни. Его проповедь заканчивалась словами «Ей гряди, Господи Иисусе». Я думаю, что это было время, 1841 год, когда весь мир под влиянием Святого Духа ожидал чего-то особого в связи с грядущим пришествием Господа Иисуса то, что он описывал, и мы можем себе представить то, что было в Вернине в 1841 году, наверное, отличается от того, что находится у нас сегодня здесь, в 2014 году. Это значительно отличается. Ситуация куда хуже. Сегодня Господь призывает нас быть бдительными, в том числе и проповедуя Слово. В том числе, что мы должны твердо стоять на истине и во время, и не во время. Даже тогда, когда нам кажется, что время не то, не подходящее, будьте тверды в проповеди истины. Господь доверил нам серьезную истину, доверил нашей церкви. Бог вывел нашу церковь в последнее время для определенной миссии которую мы должны помнить, должны постоянно осознавать и не должны забывать даже тогда, когда настрой у людей вокруг нас бывает, что они выбирают других учителей, которые льстят слов, которые забывают о том, что должно быть. Вспоминаю однажды, еще в то время, когда мы здесь жили, среди вас, это прошло уже, может быть, лет 10 с тех пор, в пятницу вечером в храме проходила проповедь служение, проповедь приятная, хорошая, побуждающая к любви, к служению. Я помню, под вдохновением Спустился со второго этажа из зала богослужения вниз, в холл, где люди уже собирались. Перед тем, как разойтись, еще последние обмены у кого мнениями, у кого впечатлениями, у кого новостями. Я увидел Росислава Николаевича Волхославского, подошел к нему, поприветствовал его. Я говорю, чудесная сегодня было проповедь, не так ли? Он говорит, да, проповедь была прекрасная, вот только не адвентистская. И знаете, когда Росслав Николаевич что-то подобное говорил, уже сразу весь во внимании, и ожидая, что он скажет после этого. Он говорит, это была замечательная проповедь для любой церкви но у нас есть особая весть к сожалению она не прозвучала и после того такого краткого разговора с ним я задумался я был в восхищении от этой чудесной проповеди проповедь действительно стоила того но я задумался о том что он сказал что эта проповедь хороша для любой христианской церкви потому что у нас есть особая весть. Я не хочу сказать, что с тех пор все мои проповеди были именно для адвентистской церкви. Некоторые проповеди были подходящие для любой христианской церкви. Но сегодня я хотел бы говорить с вами именно на эту тему, на эту важную, Практически то, что я хочу вам представить, это заключительная тема из целой серии, которую я представлял в лагере на протяжении 10 дней. Серия называлась «Образы спасения». Я прошелся по некоторым только образам, символам спасения, представленным в Священном Писании, и э, хочу предложить вам текст из э, 19 главы Откровения, 7 и 8 стихи. Здесь в этом тексте представлены два образа спасения, которые есть в священном писании. Самый первый и самый последний. 19 глава книги Откровения, стихи 7 и 8. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Этот текст показывает спасение, окончательное спасение, которое совершит Господь, и в этом тексте для меня он особо м, значимый, потому что в моей серии э, образов спасения я нашел самый первый образ. Это образ одежды, которую Господь одел согрешивших Адама и Еву, и заканчивается образом жены, невесты Христовой о которой представлено в книге Откровения и которая напоминает нам об отношении Бога к своему народу. Я сегодня не буду говорить об одежде, я сегодня буду говорить о жене. Образ жены, знамение жены, как последний штрих в вопросе нашего спасения, который хочет... Представить нам Господь. Чтобы ввести нас в тему э, жены как образа спасения, я хочу предложить вам текст из послания апостола Павла к Ефесянам, 5 главы, 25 по 27 стихи. Это часть из другой вести, но она открывает нам этот образ. Послание апостола Павла Ефесяна, Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного». Но дабы она была свята и непорочна. Говоря о семейных отношениях, об отношениях между мужем и женою, апостол Павел приводит образ Иисуса Христа и Церкви и показывает, что Иисус Христос как муж, церковь как жена. Такие должны быть отношения в семье, но мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим о том, что Господь делает для церкви, и как для этого Он использует образ жены, чтобы мы могли понять лучше Его. Чтобы мы могли лучше понять то, что Он желает передать нам, церкви своей, невесте своей, жене. Он желает, как мы здесь прочитали, Он желает представить ее себе, славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Чтобы церковь, чтобы мы были святы и непорочны. Итак, когда мы смотрим на этот образ, на этот символ, как представлена жена в Священном Писании, будучи неким образом народа Божьего, неким образом Церкви Божьей, мы думаем о том, что с самого начала Священное Писание дано нам потому, что мы, люди, отступили от Господа. И теперь, будучи в разрыве отношений с богом господь желает нас возвратить господь желает восстановить эти отношения тем не менее мы люди мы продолжаем идти по жизни падая и спотыкаясь помните соломон говорил нечестивый падает только один раз а праведник падает много раз но всякий раз встает Наша цель не столько обратить внимание на то, что мы падаем, сколько обратить внимание на то, что нам нужно вставать. Обстает только тот, кто осознает, что он упал. Если он не чувствует себя упавшим, то он так и останется лежать, как тот нечестивый. В этом его проблем. Сегодня я обращаюсь к церкви. В Священном Писании Образ жены, как народа Божьего, встречается во многих местах. Я мог бы прочитать вместе с вами целую главу, 16 главу Езекииля. Я мог бы прочитать, может быть, третью главу Еремии. Может быть, всю, всю книгу пророка Осии. И мы могли бы размышлять над тем, каким образом, каким видит Господь свой народ представляя параллель с женою. Но я прочитаю один только текст. Третья глава книги пророка Еремии и стих 20. Еремии, третья глава, 20 стих. Но «Ну, поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Как вероломно жена изменяет другу своему, так вероломно поступает народ Божий с Господом. Весь неприятная, весь печальная. Но Господь говорит об этом, чтобы мы могли осознать, что мы упали, и чтобы мы могли подняться. Потому что праведник он тогда праведник, когда поднимается. Не количество падений определяет праведность, количество поднятий определяет праведность нашу. В то же самое время, когда Господь говорит о спасении упавшего, Он еще один образ представляет, в Священном Писании, который представлен во многих-многих местах и, кажется, может быть, и не совсем имеет отношение к образу жены, но имеет отношение, хотя высказан в несколько других словах. И я прочитаю только один текст, чтобы много не останавливаться на этом. Это книга пророка Исаия, 10 -я глава, я прочитаю несколько стихов с двадцатого. Исайя, 10 глава с 20 стиха. И будет в тот день. Остаток Израиля. И спасшиеся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их. Но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится. Остаток Иакова к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только осталось его обратиться. Истребление определено изобилующей правдой. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле. Если бы мы размышляли над книгой пророка Осии, в отношении того образа жены и какое спасение совершал Господь там, мы увидели бы в этой книге сравнение или соединение остатка с женой. Здесь Господь говорит, «Из народа моего, от жены моей». Сколько бы ни было, но только остатка спасется. И здесь важное еще слово сказано. «Истребление определено изобилующую правдой». Есть определенное основание, которое Господь применяет для того, чтобы определить остаток. Это некое вступление, это некое предисловие, как в определенных книгах, может быть, исследованиях, вначале определяется терминология, вначале определяется слова, чтобы мы могли понимать в дальнейшем, о чем пойдет речь. И поэтому сейчас давайте мы вместе откроем эту весть от Господа, которую Господь дарует нам. Мы откроем книгу Откровения, 12 главу. Книга Откровения, 12 глава. И будем читать с самого первого стиха. «И явилось на небе великое знамение, Жена, облеченная в солнце, Под ногами ее луна, И на главе ее венец из 12 звезд. Явилось на небе великое знамение, Жена. С одной стороны, по определению мы видим, по вот этим 12 звездам мы можем сказать, это народ израильский, 12 колен Израиля, это народ израильский. Хотя с другой стороны, мы можем посмотреть и продолжить, это церковь Христова, 12 апостолов. Когда мы читаем следующий стих, она имела в очереде и кричала от боли ему к рождению. И дальше мы читаем эти тексты, мы понимаем, что речь здесь идет о народе Божьем как раз в то время, когда рождался на землю Спаситель Иисус Христос. Потому что мы здесь видим историю того, как дракон, как сатана, тот древний змей, называемый дьяволами и сатаною. В этой же главе дальше упомянуто, как он стал перед нею, чтобы пожрать этого младенца, когда он будет рожден. Однако младенец был восхищен к Богу и престолу его. здесь не акцентируется внимание на всех моментах жизни Иисуса Христа, потому что не это главная цель повествования, не это главная цель вести, написано здесь, там произошла война, там он не устоял, потому что когда младенец, уже возросший младенец, был восхищен к престолу Божьему, этим он одержал победу на Голговском кресте, и это уже после победы он воскресший, там явился, и оттуда не зверг последние, может быть, положительные какие-то чувства или отношения к восставшему древнему змею, который был клеветником перед Богом все это время. Эта история великой борьбы. Она опять-таки не является центральной темой здесь. Центральной темой мы находим в этой главе все же жену. И поэтому... Мы находим в 14 стихе, нет, лучше 13 прочитаем, когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змеи спасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, поглотила реку, которую пустил дракон и спасти своей». Мы видим здесь центральную мысль в том, что дракон вначале пытался преследовать младенца, не получилось, он Всю свою ярость, всю свою злобу пускает против жены, против церкви, то есть, против нас. С вами. Но, показывая эту историю, Господь открывает сразу то, что произойдет на тот момент, когда я вам писал, этого еще не было, но он прописывает это как историю в будущем и говорит, Господь заботится о своей церкви. Господь не допускает, чтобы дракон возобладал над церковью и отправляет церковь в пустыню. Не время сейчас говорить о образах, о символах откровения, что такое пустыня, что такое вода, что такое река, что такое земля. Это все имеет свои значения, и мы, как адвентисты седьмого дня, знаем, или, по крайней мере, должны знать эти символы, эти образы, потому что это лежит в основании нашей Церкви. Сегодня мы будем говорить о главах, о жене. Вот только почему-то картина здесь, в этой 12 главе, После этих текстов буквально в последнем тексте этой главы резко меняется. 16 стих говорит, но земля помогла жене, разверзла земля уста свои, поглотила реку, которую пустил дракон, из пасти своей. И 17 стих вдруг говорит о чем-то другом. И рассверепел дракон на жену, и пошел чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи, имеющими свидетельство Иисуса Христа. Вот он на жену так рассверепел, что оставляет ее покой. И идет, чтобы бороться с прочими. Что это такое? А кто это такие? напрасно я прочитал текст из Исаии, Ненапрасно я сказал, что в Священном Писании есть много текстов, которые говорят о том же, вот эти прочие. В оригинальном языке использовано то же самое слово, которое обозначает в Исаии 10 главе «остаток». Другими словами здесь написано «Он пошел, чтобы вступить в брань с остатком от семени» жены. Жена и остаток от семени жены. Вот только интересно, почему жена перестала привлекать внимание, жена перестала привлекать ярость дракона, а только вот эти остаток от ее семени, даже не ее семя, даже не семя жены только остаток от семени жены привлекает ярость дракона. И он борется против него. Иногда нам кажется, что в книге Откровения описаны две жены. Иногда нам кажется, что в книге Откровения представлены как бы две контрастные жены. Вот одна жена главе 12 и совсем другая жена в главе 17. -й. Давайте мы посмотрим на эту семнадцатую главу и познакомимся с женою из 17 главы Откровения. Читаем с первого стиха. Откровение 17 -я глава, я читаю с первого стиха. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чашек. И, говоря со мною, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах у ног. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере погрязном, преисполненном именами бакхульными. Это та же или другая? другая. Это та же другая. или другая? другая? Мы оставили первую жену в пустыне, и вслед этой первой жены дракон послал воду, чтобы увлечь ею. Здесь мы находим жену в пустыне, сидящую на водах многих. Это та же или другая? другая? Это та же. К великому сожалению, как бы нам ни хотелось, но это та самая жена, которую Господь вначале оберегал, который дал орлинные крылья, которую отправил спрятать там в пустыне. Но, к сожалению, с ней случилось то, что дракон уже перестал ею увлекаться. Она перестала дракона беспокоить, потому что он добился своей цели. Она стала блудной женой. Она изменила Господа. И по этой причине дракона сейчас интересовали только прочие от семени ее. Только остаток от семени ее. Даже не все семья ее. Почему? А мы читаем дальше 17 главу Откровения. Пятый стих. И на челе ее написано имя. Тайна. Барелон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Да, это тайна. Это тайна, как та жена, облеченная в солнце, вдруг превратилась в блудницу. И не просто она стала блудницей сама, она еще дала Потомство тоже блудница. Мать блудницам и мерзостям И вот только последний стих 12 главы дарует нам надежду. Мы видим эту надежду среди этого потомства, по крайней мере, какой-то остаток, какие-то прочие от ее семени остались верны, но и против них дракон борется. Но и против них дракон всю свою злобу ополчает. К великому сожалению, так, церковь Божья, тот народ Божий, о котором Господь так заботился и так оберегал, это церковь, этот народ превратилась в блудницу и дала потомство не Богу, не от него, а от блудодеяния. Страком родились еще много других блудниц земля. Картина печальная. Картина очень печальная. И мы подчас не желаем даже ее осознавать. Нам так хотелось бы увидеть, это одни, а то совсем другие. Это совсем не о нас речь идет. Это совсем не о Божьем народе, не о Церкви Божьей. Увы. Когда мы смотрим на эту же самую картину, представленную в образе послания семи церквам, мы видим то же самое. Мы видим, как в начале была потеря первой любви, Потом где-то попущение изовели, а потом где-то носишь имя будто жив, но на самом деле мертв. И мы видим вот это отступление постепенно по чуть-чуть, как уходит, уходит церковь истины. И только небольшая часть, только некий остаток, как пророк говорил. Если бы даже весь народ, весь Израиль был как песок морской, только небольшой остаток спасется. Остальные будут истреблены. И это истребление обусловлено, как пророк Исаия говорил, правдой, отношением к правде, отношением к истине, отношением к Господу. И когда мы смотрим на характеристику остатка, то здесь тоже идет отношение к правде, к истине. Откровение 12, 17. И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени Ее, сохраняющими заповеди Божьей и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Это.. Важное предостережение, которое мы не должны пропустить, потому что оно имеет отношение к нашему спасению. А теперь, когда Господь говорит нам об этом, когда Господь представил всю эту весть того, что произошло с Церковью на протяжении истории, мы смотрим, что Господь говорит дальше. После 17 главы, но мы вначале посмотрим, что после, после 12 главы говорил Господь в 14 главе, показывает апостолу то, что еще будет. И какую весть он дает остатку народа Божьего в тот самый момент, когда... Вот это противление дьявола усилится до неимоверного. 13 глава показывает, насколько может усилиться преследование дьявола остатком. Но 14 глава дает весть остатку. И я читаю с 6 стиха, 14 главы Откровения. И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники воды. Это весть народу остатка. И здесь в этой вести народу остатка мы видим отражены по крайней мере две важные основополагающие доктрины, на которых наша церковь стоит. И первая доктрина, уникальнейшая доктрина, которую вы не найдете ни в одной другой христианской церкви. У нас 28 доктрин. Но из них, наверное, 26 есть у всех остальных. Где-то, то тут, то там. Все это Бога Отца, Иисуса Христа, Святого Духа. Для всех Библия является основанием. Кто-то сегодня тоже проповедует скорое пришествие Христа. Кто-то тоже сегодня проповедует здоровый образ жизни. Это все есть у многих христианских церквей. Первая доктрина которой нет ни у одной другой христианской церкви. Это весть о суде. Наступил час суда его. Эта весть дана нам сегодня, народу остатка. И эта весть отличает нас от всех прочих, которые были у этой матери, тоже нашими братьями и сестрами, но обозначены нехорошим словом в И второе, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники воды. Когда мы смотрим на конец 12 главы и видим, что этот народ, соблюдающий заповеди Божьи, и пытаемся найти в заповеди Божьей то определение, где там находится сотворивший небо и землю и море и источники вод, там тоже есть конференция. Когда мы читаем 20 главу Исход, мы там находим в одном из стихов эти же самые слова «сотворил небо и землю и море источники Бога». И это относится к тому, что наша церковь определяет, как печать Божью, противовес начертанию света. И это та весть, которая дана нам с вами. И хотя есть еще другие христианские церкви, которые тоже соблюдают субботний день, но ввиду того, что они соблюдают не так. Они могут, соблюдая субботний день, забывать о творческой неделе и заигрывать с различными космологическими философиями происхождения Земли, забывают, что Бог — Творец. Или, может быть, думая о субботнем дне совершенно не ставят его как печать Божию, как то последнее испытание, которое будет дано народу Божьему для того, чтобы определить, кто есть кто. В любом случае, это первая весть, данная Церкви Остатка, сформировавшая Церковь Остатка. Она звучит должна звучать. Она должна звучать, написана всем живущим на земле, всякому племени, и колену, и языку, и народу. Я думаю, что точно так же, как в наших миссионерских опытах, в наших молитвенных переживаниях мы услышали вот этот опыт жажды поделиться Иисусом Христом с попутчиком. Я думаю, что мы должны иметь такую же самую жажду поделиться с попутчиком не только Иисусом Христом, но этой особой вестью, которую Господь дает именно нам, именно сегодня. В свое время для меня открылось послание апостола Павла. И когда мы читаем третий стих Послания апостола Павла Иуды и видим его вступление после приветствия после двух стихов, где он приветствует церковь, он дальше говорит: имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание о вере. Особой вере, переданной святым. Сегодня так много говорится об общем спасении. И об общем спасении говорят все церкви. Но об особой вере, однажды переданной святым, говорит только церковь остатка. И если вы дальше прочитаете послание Иуды, вы увидите, как апостол Иуда показывает и выставляет и обличает тех людей, которые в противовес особой вере проповедуют общее спасение. И он для того, чтобы обличить их, использует очень тяжелые, неимоверно трудные слова я бы их не рискнул произнести в церкви если бы это не было слово священного писания И я просто хочу прочитать пару слов из послания иуды чтобы эти слова мы иногда вспоминали чтобы они иногда приходили нам на память тогда когда мы пытаемся уклониться от проповеди той особой веры, которая передана святым. Например, я прочитаю стих 13. Это только один из стихов. «Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым глядется мрак тьмы навеки. Это только один из стихов. Может быть, один из десятка стихов, наполненных подобного рода словами резкими, осуждающими, конкретными. И это слова о тех людях, которые проповедуют общее спасение. Это слова о тех людях, которые вроде бы проповедуют истину Божию. Но это не полнота. Евангелие, потому что они не сообщают вести для последнего времени, что будет с такими людьми. Иисус Христос говорил это, Евангелие от Матфея, 7 глава. Евангелие от Матфея, 7 глава. Я прочитаю здесь со стиха 20 так по плодам их узнаете их. Мы часто думаем, что по плодам узнаете их, и очень многие церкви, проповедующие общее спасение, говорят о плодах, подразумевая, что у них такое прекрасное отношение к людям, что они так хорошо чувствуют себя по отношению к другим людям, любят. Но текст продолжается. Иисус Христос говорит, «Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю их, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Иисус Христос не говорит, «Я вас знал в свое время, но потом позабыл?» Если бы Он так сказал, я мог бы понять, что были они в свое время проповедниками, были они в свое время миссионерами, были они в свое время чудотворцами, были они в свое время носителями плода Божьего. Но Иисус Христос говорит, я никогда не знал вас. Это означает, что все, что они делали, они делали без Христа. Все, что они проповедовали, они проповедовали без Христа. Все чудеса, которые они творили, и даже бесов они изгоняли не Христовую силу. И это очень серьезно. И если мы иногда думаем, что мы со Христом, если мы иногда думаем, что мы проповедуем, что мы благовествуем, что мы что-то делаем, что мы плоды имеем, Господь имеет серьезное предостережение. Он определяет, что есть остаток. И я сегодня не пытаюсь сказать, что вот ты и ты будешь в остатке, а вот ты и ты не попадешь туда. Не наша цель сегодня судить. Христос говорит, не судите прежде времени. Но Христос говорит о том, что мы должны исполнять свое предназначение. Иначе мы можем оказаться в числе тех многих блудниц, которые стали мерзостями земными. От того, что они не проповедуют веру, особую веру однажды передную святым. От того, что они просто проповедуют общее спасение. Сегодня, когда мы думаем об этой вести, мы читаем дальше. Мы смотрим 14 главу Откровения. Весть первого ангела, она продолжает звучать. И она должна звучать из нашей кафедры, из наших уст, но мы видим дальше. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю?» и образу его, и принимает начертание на чело свою, на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сели перед святыми ангелами и перед Агнцем и дым мучений будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющийся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру в Иисуса. Это предостережение, это весть третьего ангела не для того, чтобы страхом спасать. Хотя и это записано в Священном Писании. Это в первую очередь предостережение. Но для нас, именно для нас с вами, другая весть звучит. И это весть Кладики потому что мы иногда думаем о себе, я богат, разбогател и ни в чем не имею в Мы иногда думаем, что мы уже достигли, мы иногда успокаиваемся в нашем самоудовлетворении, да, мы трудимся, да, мы жертвуем, да, мы проповедуем, и поэтому мы благодарим Тебя, Господи что мы не таковы, как прочие люди. Мы десятую часть, мы молимся, мы жертвуем, мы делаем все. Благодарю Тебя, Господи, что мы не таковы, как прочие люди. Вот только Христос стоит снаружи и стучит, и думает, если кто отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять ним. И только побеждающим. Там сесть со мной на престо. Когда мы прочитали весть трех ангелов, когда мы поняли, что вчерашняя жена стала сегодня блудницей и матерью других блудниц, мы читаем дальше, в 18 главе Откровения, мы видим еще одного 17 глава Откровения, первый стих. И дальше. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы Его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделався жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо на вино блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Да, это речь о той самой блуднице, о которой мы прочитали в 17 главе. И эта блудница уже стала пристанищем, всякому нечистому духу, жилищем бесов. Это о ком сказано? Вы знаете, я, может быть, не рискнул бы говорить что-либо против Церкви Божьей, если бы Господь сам не говорил об этом. Речь идет о той самой Церкви, которая вначале имела венец из 12 звезд, которая была апостольской церкви а потом воссела на звере багряном у которого были свои лица это речь идет о той самой церкви это речь идет о той самой церкви которая проповедует общее спасение и продолжает сегодня и в своих храмах и на улицах говорить о том чтобы люди приняли Иисуса Христа чтобы они Покаялись, чтобы они пришли в церковь. Об этих речь идет. Но написано, что этот Вавилон, Великая блудница, сделался жилищем бесов И пристанищем всякому нечистому духу. И поэтому, 14 стих, то есть 4 стих, 18 главы Откровения говорит, «И услышал я иной голос с неба, Говорящий, «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Вот она весть, которая сегодня звучит каждому из нас. «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать в язвах, Мы обычно, когда читаем этот текст, мы думаем мы думаем о том, что «Господи, благодарю Тебя, что я уже вышел из тех церквей, и я нашел вот эту церковь. Благодарение Господу, что я уже принадлежу к церкви Останка». Я сегодня не пытаюсь рекламировать адвентистскую церковь. Я сегодня не пытаюсь утверждать, что как хорошо, что адвентистская церковь является церковью остатка, что именно у нее есть полнота истины. Я не пытаюсь об этом говорить. Я думаю, что если кто в этом не убежден, есть еще время найти, убедиться, изучить, исследовать, получить откровение от Господа. Я сегодня не пытаюсь сказать... Как некоторые люди пытаются говорить, якобы и адвентистская церковь постепенно становится Вавилоном. Нет. Это попытки дракона в борьбе с народом остатка, как-то их завлечь, отвлечь и сказать, вы не туда вышли, есть где-то другое место, куда надо выйти. Нет. Некуда выходить из народа остатка. Восьмой церкви не будет. После ладики есть только победить То, что в каждой церкви есть те люди, которые могут спастись, это верно. То, что в каждой церкви есть люди, которые могут погибнуть, это верно. То, что мое пребывание в церкви адвентистов седьмого дня меня не спасает, это верно. Но выйти из нее, народ да вот мой. Иисус Христос говорил в 10 главе Евангелия от Иоанна. Есть у меня овцы не сего двора, и их надлежит привезти, чтобы было одно стадо и один пастырь. Сегодня очень многие, даже среди адвентистов, цитируют этот текст и говорят, у Господа есть овцы и в других церквах, и слава Богу, и забывают о том, что их надо привезти сюда. А еще ищут истину, смотрят на другие церкви. Это прекрасные церкви. Я не хочу сказать, что эти церкви стали какими-то сатанинскими церквами. Нет. Они с виду прекрасные церкви, христианские церкви, проявляющие заботу о людях, совершающие служение в этом мире, демонстрирующие любовь. Под час, может, даже лучше, чем мы с вами. Но Господь не говорит. Не я. Господь говорит. Они пали, и они уже сделались жилищем, бесов, пристанищем всякому нечистому духу. И сегодня под час. С удовольствием читаем их богословские книги. С удовольствием ходим на их семинары и лекции, как благовествовать. Учимся у них методом благовестия. А Господь говорит, а я никогда не знал вас. И то, что вы проповедовали, и как вы возвещали, это было не со мной. И мы иногда учимся у них благовествовать, проповедовать общие спасения, за которые Господь предостерегал народ свой. Мы пытаемся у них учиться жить блистательно и иметь общение с князьями этого мира. Учимся от них быть теми, которые с царями земными Иногда буду а Господь предостерегает нас и говорит, выйди от Него, народ Мой. Не только выйди физически, крестившись в церкви остатка, еще и разум свой оттуда выйти. И учись не у них, не там, чему мы можем учиться у язычников. Чему мы можем и учиться у Вавилона, разве что забыть наше учение о спасении? Я вспоминаю, когда однажды, сидя в, на педагогическом совете нашей Заводской духовной академии, как-то планируя э, план, Обучение, учебный план на очередной год высказал как-то, говорю, вы знаете, вот некоторые из этих предметов, которые здесь преподаются, не все они, адвентистские. Я увидел 8 основных предметов адвентистских. И ответственный за учебную программу спрашивает меня, ну и какие перечислить. Я говорю, ну, «Доктрины 1, 2, 3, 4, История Адвентийской Церкви, Жизни Труды Елены Уайт, Даниил и Откровения». Он смотрит на меня и улыбается. Он говорит, а ты и сказал «Доктрины 1, 2, 3, 4». А ты знаешь, по каким учебникам мы им преподаем? И он называет мне учебник. Говорит, у нас просто нет учебников адвентистских на эти доктрины. И я открываю, после этого беру этот учебник, полстенный, огромный, открываю на вопрос спасения. Адвентистское понятие спасения там отсутствует. Преподается спасение общее. Открываю вопрос субботы. Там представлено, что вот некоторые считают так. Но представлено написано в таких словах, что если вы будете так тоже считать, то вы не на том пути. Открываю место о сатане, о падении Люцифера. Представлено совершенно иначе. Кое-какие наши основополагающие доктрины вообще отсутствуют, даже и не упомянут. И мы пытаемся на этих учебниках учиться спасению, не думая, что сами не знаем атлентитского учения. К великому сожалению, но Господь говорит, выйди от нее народ, чтобы вам не участвовать в грехах ее. Это серьезное действие которая должна звучать к нам. Это серьезная весть, чтобы мы пересмотрели основы своего поклонения Господу. Сегодня Господь говорит каждому из нас. И я еще раз хочу открыть второе послание апостола Павла к Тимофею. И хочу прочитать четвертую главу. И здесь стихи со второго по пятый. Начну даже с первого стиха. Итак, заклинаю Тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствие Его. Проповедуй Слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай. Увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здраво учения принимать не будут, но по своей прихоти будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басне. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершая дело благовестника, исполняй служение твое. Господа есть церковь, образ жены представляет нам состояние этой церкви. Пусть Господь поможет нам осознать наше состояние и увидеть мы с женою или с прочими отсемьями ее. Внимательно исследуя свои сердца обратимся к Господу молитва. Господь наш, мы благодарны Тебе, что Ты вывел нас из Вавилона. Мы благодарны Тебе, что Ты показал нам остаток церкви Твоей, прочих от семьи, соблюдающих заповеди Божьи имеющих веру в Иисус. Господи, но даже и здесь мы еще в опасности. Даже здесь, Господи, Ты желаешь видеть нас победителями, с которыми Ты будешь вечерить и которых Ты посадишь на престоле Отца Своего. Помоги нам, Господи, победить. Твоей силы. Помоги нам стоять на страже вести Твоей и возвещать Евангелие Твое по всему миру, во свидетельство всем народам. И тогда встретить Тебя, пришедшего за нами. Во имя Иисуса много. Аминь.